0: Vous écoutez RMC. On disait, ça serait pas mal de voir l'effectif avoir une autre, une, autre, une autre flèche à son arc.
1: Ça, <rire> là, vous êtes nombreux. Elle était euh, troisième sélection en équipe de France demain pour Mike Maignan, gardien d'AC Milan. Oui. Euh, une troisième sélection qui te rend heureux, Jonathan.
0: Bah, je pense que c'est la logique sportive qui est respectée, alors effectivement si on regarde froidement la saison du Goyoris, c'est 38 matchs sur 38 possibles 100% des minutes jouées, 16 clean sheets c'est quand même des statistiques qui sont largement honorables, et c'est on peut pas dire que ce soit un mauvais gardien, on peut pas non plus se plaindre d'un déclin des performances du Goyoris, mais de réclamer le fait que Mike Meignan soit définitivement installé et dès maintenant au poste de titulaire en équipe de France, ce n'est pas du fait du niveau du Goyoris qui serait décevant, c'est simplement du fait d'avoir dans le réservoir français, un gardien qui est stratosphérique, un gardien qui enchaîne son second titre de champion après le titre glané à Lille. Il glane le titre à Milan deux fois avec des équipes qui n'étaient pas censées, qui n'étaient pas programmées pour être championnes de leur championnat respectif. On voit clairement l'impact positif qu'il a eu dans la qualité de ces équipes-là. Et c'est pas simplement des un impact sur le terrain, c'est aussi un impact dans le vestiaire. On a eu des échos très positifs sur son comportement, sur le leadership qu'il peut dégager sur. Sur sa défense, sur la confiance qu'il peut inspirer Aux joueurs qui se trouvent devant lui Et pour ces raisons-là, moi je, je n'ai rien Encore une fois contre Hugo Lloris, Mais je pense que quand tu as un, 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 un vrai talent Comme c'est le cas pour Mike Meignan Il faut pas attendre, parce que ne sait pas ce qui peut se passer Sur les 6 mois qui restent avant de nous amener Vers la, vers la Coupe du Monde Hugo Lloris, certes a fait une saison de très, haut, de, de très bon niveau Mais aura 35 ans il a 35 ans, il aura 36 ans à la à la à la fin de l'année. Et, et moi, je pense qu'il faut absolument éviter de se retrouver dans une espèce de situation un petit peu psychodramatique comme on a pu on avait pu avoir avec avec Grégory Coupé et Fabien Barthez. Alors évidemment, les deux joueurs n'ont pas le même tempérament. Je pense que ça ne pas de la même manière. Je pense pas que Mike Maignan refusera de de faire une randonnée ou je ne sais quoi lors de la, lors du stage d'entraînement. Une Bernard Lama, Fabien Barthez. Ou une Bernard Lama, Fabien, la, la, Fabien Barthez euh, et, évidemment. Mais je pense simplement et mon la vie tranchée va être très court et très simple, c'est que quand tu un joueur aussi exceptionnel que Mike Ménian, il doit être titulaire. Malheureusement, c'est un poste où il y a juste une place sur le terrain. Et avec tout le respect que j'ai pour Hugo et pour son rôle de capitaine, je pense d'une part que l'équipe de France y gagnera sportivement. Et je pense d'autre part que ça ne sera pas compliqué de trouver un capitaine qui aura un impact au moins aussi important qu'Hugo sur le terrain.
1: Kevin, euh, Ménian titulaire dès maintenant, on met sur le banc moi, je pourrais pas rajouter
2: grand-chose à ce que vient de dire euh, euh, très justement euh, Jonathan, parce que euh, moi, je trouve aussi qu'il ne faut pas tout le temps attendre. Certes, euh, tu as un gardien qui est Hugo Lloris, qui est excellent, mais tu as un gardien qui est plus qu'excellent du côté de Mike Ménian, qui dégage quelque chose qui est beaucoup plus moderne. Didier euh, Deschamps a l'impression qu'il veut jouer si on reste vraiment sur le foot technico-tactique. Tu as un entraîneur qui veut un peu changer de style. On voit qu'il veut être plus protagoniste, qu'il veut avoir le ballon, qu'il veut ressortir de derrière. Et encore une fois, ce n'est pas critiquer Hugo Lurice que de dire que Mike Maignan est un des meilleurs gardiens au monde, au jeu au pied, derrière, derrière Ederson et, euh, Alison, et, euh, non, et, euh, et Neuer c'est Mike Meignan. Et dans pas longtemps, ce sera lui qui sera devant, euh, devant ces dollars. Il a un coup de pied exceptionnel. Il a un très bon jeu au pied. Il lit très bien. C'est un vrai gardien sortie moderne. sortie aérienne. Qui... Les sorties aériennes, il est excellent. Non, aujourd'hui, c'est tout simplement le meilleur gardien français. Jonathan vient de dire t'es pas euh, champion avec Lille avec une la meilleure défense du championnat, champion avec le Milan avec un record de clean sheet encore une fois. Mais tu, mais ce mec là, c'est une araignée, il
0: est impressionnant. Et tu sais, je voulais Donc, pas je voulais pas, je voulais pas le dire parce que ça faisait, je voulais pas j'ai beaucoup de respect pour Goyoris, mais il faut reconnaître une chose, c'est que Hugo Yoris, dans ces saisons dans même s'il fait des très belles saisons, il y a toujours des boulettes qui traînent. Il y a toujours dans les compétitions des boulettes. On l'a vu même en finale de la Coupe du monde, elle est passée mmh. un petit peu inaperçu parce qu'au final c'était une victoire éclatante, mais euh, j'ai j'ai aucun souvenir de de alors Peut-être avant, mais sur ces 3-4 dernières saisons, je ne pense pas que Ménian ait fait une seule boulette.
1: Vous êtes plutôt d'accord là-dessus, Kevin et Jonathan. On a Amoury, supporter des Bleus, qui est avec nous au 32-16. Salut Amoury. Bonsoir. Bienvenue Salut dans l'after. T'as as entendu Kevin et Jonathan qui sont d'accord. Est-ce que toi aussi, tu sors Lloris, le capitaine, maintenant Tu mets Ménian à sa place
3: c'est compliqué effectivement. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Jonathan sur les performances des deux gardiens aujourd'hui et sur les niveaux euh, les niveaux de chacun. Le problème c'est que comme comme vous l'avez dit le, le poste des gardiens, c'est quand même un poste particulier. Si je dois donner la réponse de Deschamps aujourd'hui, je pense qu'on va connaît tous et ça va pas bouger. Et, euh, et le problème c'est aussi dans le groupe parce que on parle quand même de l'équipe nationale c'est quand même différent du, de, du club où tu vois beaucoup de changements de gardiens comme ça. Euh, en fonction de la saison et en fonction des performances de chacun. Alors que là, en équipe nationale, quand il n'y a pas non plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, Mignon est quand même, est quand même au-dessus, mais c'est pas comme ce qu'on a pu voir avec Giroud qui perd sa place définitivement quand Benzema revient, où il y a un écart un peu plus important. Je pense que si Giroud, avec Benzema, l'écart était plus faible, des gens auraient continué et auraient maintenu Giroud parce que c'est un peu lié, parce qu'il est champion du monde, parce que il, est, il a quand même réussi à faire des performances Donc je pense que c'est très compliqué De changer un aussi grand taulier Quand l'écart de niveau N'est pas non plus abyssal Et d'ailleurs Amoury, euh,
1: Deschamps euh, Là on en parlait tout, mais en vrai, il le fera pas Non, ah c'est pas Deschamps non, non, et,
3: et je voudrais rajouter aussi mais, sur Il ne faut, faut pas oublier qu'en 2018 euh, Mandanda fait une super saison Et avant la coupe ouais. en 2018 Il y avait quand même eu des Pas aussi grand qu'aujourd'hui, je vous l'accorde mais j'avais quand même beaucoup entendu de beaucoup de personnes, notamment parce que Yoris effectivement il avait pu faire quelques boulettes en club et qui ouais, qui voulait' qui voulait, mais qu voulait Amori, Mandanda pour la Coupe
0: du Monde. A pour, euh, donc je doute que la saison de 2018 de Mandanda c'est un sujet que je maîtrise relativement bien. Mais oui, oui, même oui. malgré cette très belle saison, il y avait quand même très peu d'écart entre les deux en termes de niveau. Euh, Hugo Yoris qui avait fait une saison peut-être un petit peu en deçà de ses de ses standards habituels, Mandanda une saison exceptionnelle. Bon ça ça fait qu'au final c'est blanc bonnet bonnet blanc. Là, très franchement, j'insiste sur un point. Je pense qu'on a que si tu mets Mike Maignan, tu passes
1: deux deux steps en plus. Les gars, alors moi il y a un truc c'est sportivement. Amori et les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors peut-être sportivement tu gagnes un peu avec avec mais est-ce que tu gagnes autant tout ce que tu perds en stabilité, en expérience, en vécu de l'horise avec l'équipe Il a
0: 26 piges, il est double champion. C'est pas le pardon de l'année,
3: C'est ça aussi, les gars. Il a bien deux titres, je suis d'accord. Mais Lloris, il n'est pas totalement perdu son niveau. Et puis, c'est champion du monde. Et aussi, faut pas. Mais d'accord, d'accord. mais on met Giro à la place de Benzema, les gars. Non, mais les gars, les gars, Hugo Lloris, il
2: est champion du monde. OK. Mais il a gagné quoi en club, Hugo
3: Bah Non, en club, il a pas gagné. OK. Non, même pas. Ah, d'accord, donc, même pas. -ce que je, -ce que non, mais les gars, on dire, parle de dix fait... ans
2: de carrière, là, quand même. On parle d'un gardien qui, en ah, deux ans, de vient d'être champion de France et champion d'Italie, de deux des plus grands championnats. Et on parle de, si tu veux parler de palmarès, on peut parler du Lloris. Il a gagné une Coupe du Monde, c'est vrai, sur eh oui. un mois. Mais l'autre, il a déjà gagné deux titres. Euh, je sais même pas s'il en a pas un, peut-être avec le PSG sur le banc, non? Peut-être pas. Si, 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 non, mais si, si, je si sais pas. Non, en fait, mais Moi, sur l'angle
3: palmarès, quand je parlais de ce qu'a fait Lloris, c'était plutôt pour dire le seul bémol sur Maignan c'est que si tu le mets aujourd'hui en titulaire en équipe de France... Pour lui, ce changement-là, mine de rien, être titulaire en équipe de France, c'est pas pareil. Quand non. Ça peut être quelque chose, ça peut être quelque chose qui peut être compliqué de commencer direct, euh, de passer à même pas. Mais, mais il a, il a remplacé.
2: À j'entends ce que tu dis, à, mais à mais dis-toi qu'il qu a remplacé Donnarumma comme si de rien n'était. Donnarumma, non, le mec, c'était euh, une statue quand même à, à Milan, ce qu'il avait fait, formé au club, etc. Il l'a remplacé ah. en, en deux mois. Ni, euh, 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 pardon, euh, Johan Crochet disait déjà qu'on on avait. Okay, Mais, on, va, on va
0: aller plus loin C'est que là Grosso merdo Il y avait des rumeurs En début de, Enfin à la, à la fin des championnats En disant que Donnarumma Était potentiellement Sur le marché Je pense que Tu fais un sondage Du côté des supporters de Milan Il n'y en a aucun Qui, qui souhaite son retour
1: hein. euh, On va écouter Didier Deschamps Aujourd'hui en conférence de presse Justement sur la titularisation De, de Mike Maignan Demain à la place du Goliuris
0: que Mike Meillan est un très bon jeu au okay. oui. c'est pas à l'encontre d'Hugo. C'était déjà prévu en début de semaine. Hugo a été sollicité sur tous les matchs. À partir du moment où il y a, il y a quatre matchs, et il y en avait eu trois. C'est l'occasion aussi de, de pouvoir répartir, comme moi je vais le
1: faire. Et je vous l'ai dit avec les joueurs. Bon, Outre le fait qu'il galère à le prononcer, euh, il explique là que c'était prévu et que Liori sera la Coupe du Monde, on est d'accord
2: oui, non, peut-être qu'il, peut-être qu'il sera titulaire à la Coupe du Monde. Ce bien. sera, ce sera en aucun cas un scandale. Mais nous, on peut quand même donner notre avis sur, euh, celui qu'on trouve le meilleur gardien français à l'heure actuelle. Oui, non, mais ah clair. oui, le
3: meilleur, il n'y a pas de discussion, ça c'est sûr. Mais, euh, le problème, mais, mais, Et
2: tu sais, Amory, tu parlais tout à l'heure d'Olivier Giroud. Moi, je suis pas sûr que, que Olivier Giroud, ce soit vraiment juste qu'il soit pas dans le groupe de l'équipe de France, tout car il est est. mais je
3: te parle de titulaire. Non, mais tu titulaire, ok.
2: Titulaire, ok. Mais, euh, mais bon. Mais, Amaury, tu te trompes, je pense, il me semble.
0: Ah, mais c'est Amaury, c'est notre ami millionnaire. Oui. Oui, oui, oui. Est-ce que tu veux pas, euh, comment il s'appelle, euh, euh, le Niçois. <rire> Melvin Barr, tu le veux pas en équipe de France aussi? <rire> non, je te charrie. on ah vient bah, bah, hey, de capter que c'est des étoiles. De Théo, de Théo, de Théo, euh, de Théo il y fait quelques jours. <rire> sur le
3: Vraiment sur, sur que le. réclamer sur pour le sur leur
0: mais, Amaury, ce que je veux dire, c'est que je pense que tu te trompes sur un point. Euh, c'est que quand tu as dit euh, si on met Ménian à la place de Iris on ne gagne, on, on gagne pas tant que ça, je t'assure je pense qu'il y a une différence abyssale en termes ah de non, niveau. Non, je n'ai
3: pas dit qu'on ne gagnait pas tant que ça, c'était pas dans ce sens là, c'était plus... Moi, moi pour moi, je, si je, je suis sélectionneur, c'est lui que je mets. Le problème c'est que, mine de rien pour lui, passer de, de second gardien en équipe de France à titulaire à la Coupe du Monde, parce que tu me parlais du club, le club c'est quand même différent de, de, de t'intégrer dans un club sur une saison. Mmh que de passer de, de remplaçant l'équipe de France à titulaire direct dans la plus grande compétition au monde c'est juste ça et c'est juste le, je pense que la, la réflexion mais oui,
2: aujourd'hui non, non, non tu, tu as raison et, un... et, et puis de toute façon dans toutes les sélections une fois que tu as été champion du monde c'est pas pour rien qu'il euh, que y a très peu de sélections qui arrivent à performer euh, la coupe du monde suivante c'est parce que justement ce phénomène d'avoir des cadres euh, qui sont irremplaçables euh, parce que tu te dis toujours ah oui mais ils ont été champions du monde ah oui mais il y a un respect ah oui mais ils ont l'expérience ah oui, oui, mais ils peuvent le faire, pourquoi pas Tout peut arriver dans le football Ils peuvent aller chercher une deuxième Coupe du Monde Comme ça, sur un malentendu Mais honnêtement, euh, tout, tout le monde sera d'accord Pour dire que normalement euh, dans, y avait, On ne peut pas dire S'il n'y avait pas eu la Coupe du Monde De, de remporter en 2018 Parce que c'est un peu idiot Mais on va dire que sur le, sur le potentiel Et sur le talent à l'instant T Il y a beaucoup de joueurs qui sont titulaires Aujourd'hui en ouais. équipe de France Qui ne le seraient pas Alors a, après, Attention parce que le troisième gardien il fait peur hein. Vous vous rappelez qui
0: c'est oui c'est voilà. Ah, voilà ouais. Vrai, voilà, ouais. Ah, merci à Moury, en tout ouais, cas d'être passé beaucoup. ce soir
1: euh, dans l'after, passe une bonne soirée et euh, Allez à, euh, à moi à oui. bientôt et bon courage pour la saison prochaine supporter Lyonnais. 23h36, l'after continue avec euh, Jonathan, avec Kevin. On aura l'occasion de voir Mike Meignan à l'œuvre demain, justement, et de voir, euh, et, de juger et, sur pièce l'écart et, et, il et, et est aussi abyssal avec Hugo Luris. Imagine, il nous fait une Sébastien Fré, on passe bien pour des idiots. Ouais, hein. Ou Lyonnais. Non, non,
2: pas du tout, parce que moi, je pense que même s'il venait à faire une erreur, Hugo Luris en a fait, fait. Euh, c'est vrai que Meignan nous habitue pas à faire de grosses bourdes comme ça, mais ça arrive à tous les gardiens. Bien et sûr. Pour moi, au vu de ce qu'il a montré sur les dernières mmh. saisons, ça doit être le gardien. Euh, après la Coupe du Monde, il n'y a plus de débat. Ça doit être le gardien sur les 5-6 prochaines années. Il faut le ouais, Non, mais même avant. Ah oui, ah, on est là la différence. Tu, avant, tu ouais. le laisses quand même le à la Coupe ah, du Monde ouais. alors que Joël. Non, il, non, moi je, je le laisse pas, mais on sait tout ce qui va y être. Mmh, euh, ce...
1: ouais. euh, oui, oui. Euh, voilà pour l'équipe de France euh, ce soir. Euh, bah Rendez-vous euh, demain 20h dans l'after, euh, quand on aura la, la compo officielle. Mais Maignan sera effectivement dans les buts. Ce soir, on va parler les gars, alors c'était pas prévu à la base, hein, parce que c'était un petit match euh, qui avait lieu aujourd'hui, un petit euh, Argentine-Estonie, euh, qui s'est terminé par une victoire 5-0. D'ailleurs, pas de quoi forcément euh, y revenir ce soir dans l'after. Euh, mais quand on voit déjà la feuille de stats, 5-0 pour l'Argentine, quintuplé de Lionel Messi. Euh, je vais vous donner la parole là-dessus les gars, Kevin et Jonathan, mais on est avec Pablo, euh, qui a fait le 32-16, euh, Pablo, euh, qui a vu ce match... Et tu étais à Wembley pour la finalissima Génial. contre l'Italie mercredi, c'est ça Salut Pablo bah
4: Oui, oui, j'ai pas trop eu l'occasion de vous appeler la Pablo. semaine dernière. Parce Salut, que... Salut. Alors, parce
1: que... Toi, tu es, es supporter de quelle équipe Pablo
4: Moi, je suis euh, supporter en club de Lens et en sélection. Ma sélection, c'est la Bolivie. Mais je suis vraiment
1: beaucoup le football sud-américain. Alors, ce qui est parfait, c'est que tu, tu vas avoir un œil tout à fait objectif pour juger le Messi que tu as vu, de tes yeux vus, à Wembley mercredi, celui que tu as ouais. vu contre l'Estonie aujourd'hui, inscrire ce, ce quintuple et celui ouais. que tu as suivi tout au long de la saison en Ligue 1, contre Lens notamment. Euh, oui, c'est euh, ça, j'étais rincon... au
4: stade ouais. euh, à Lens-PSG, et enfin de toute façon, dès les premières minutes à Wembley, on a, on a bien vu que c'était pas le même Messi. Il était déjà tout de suite sur tous les ballons, des choses qu'on n'a ouais. pas vues euh, en, en Ligue 1 toute l'année. et euh, Mais il y a... À Wembley, l'Argentine était clairement à domicile. donc hein. si dans le stade, il y avait que, de... on avait l'impression d'être rempli d'Argentins. Hein. Et il y a une ambiance autour du, enfin autour de la sélection hein, qui traîne depuis des moments. Un moment où les Argentins, je trouve toujours très très optimistes, euh, un peu euh, euh, par excès quand euh, une coup de vent arrive. Mais là, euh, ouais. je pense qu'il ça va être difficile de ne pas les mettre dans des. Dans, dans pas favoris
1: sur ouais. la sur la prestation de Messi en particulier parce que tu vois nous on bon, on voit beaucoup de la Ligue 1 on voit ouais. énormément de ouais. matchs l'Argentine il un, un, hein. un peu plus qu'on plus mais le, le, tu dis un Messi différent. En quoi le Messi que tu as vu avec l'Argentine, eh ben, ce bah, soir, qu'est-ce qui est différent, dé, concrètement? Dès, dès, les
4: premiers, dès les premiers ballons, on l'a vu se, se battre sur, enfin, faire des. Il était, sur, il était dans tous les duels, il récupérait des. des choses, on l'a à peine vu. Enfin, moi, je me pose spécialement une impression de le voir marcher sur le terrain, comme on a l'habitude de le voir habituellement cette saison en championnat. Exactement.
1: Tu l'as pas vu courir, quand même? Et si? Carrément, non. Bah, euh... Si, si,
4: si. Oh. Et pour récupérer des ballons, pas uniquement quand il était. Bon, euh, pas uniquement quand bon, il avait la balle. En gros, il a,
2: il a joué, quoi. Il, il a, a
0: joué. joué. Ouais, et Il ouais. y, a, y, a y a quand même plusieurs actions, alors notamment contre l'Italie euh, lors du match précédent, où euh, il venait carrément au niveau de De, de Paul et, et Rodriguez pour, 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 pour à la récupération quoi. C'est euh, on l'a vu se battre sur beaucoup de ballons les courses à haute intensité, il ben, y en avait plein on l'a très rarement vu marcher et sur les deux matchs, très franchement, t'as l'impression que c'est euh, frère, le frère jumeau du mec qui est au PSG est en entrant, un, en entrant là, je disais à je c'est bizarre, l'Argentine c'était le, le frère jumeau du mec du, du PSG ouais. mais sauf que c'est le frère jumeau bon et euh, très franchement, on le disait en but de l'émission si je suis supporter du PSG ça fout un peu les boules alors il y a des il faut nuancer tout ça et ça euh, la nuance c'est que il a un rôle dans cette équipe d'Argentine qui est quand même très euh, entre guillemets différent il est totalement est un, libre
4: est un match où on a il une est, est dans l'axe et il fait un, ce qu'il veut qui, qui justifie ces différents ballons d'or au final hein, c'est bizarre à dire comme ça mais sur euh, l'année qui vient de se passer on, mm. on se demande où il était passé
2: Mais et, euh, après un quintuplé contre l'Estonie il pourrait l'avoir encore hein, ouais.
0: mais et, le, je vous je dis <rire> en fait on va en revenir à un débat qui est très euh, parisiano-parisien c'est que je pense que de jouer avec les trois Mbappé, Messi, Neymar c'est pas possible si tu veux mettre Messi dans les meilleures conditions parce qu'on a vu contre l'Italie bah il jouait derrière l'attaquant Mais dans l'axe Quand même très très libre Et là Dans ce match Contre l'Estonie Encore une fois Il était dans l'axe Il était ultra libre Il jouait quasiment en faux neuf Donc ça pose le problème De savoir au Paris Saint-Germain, comment tu fais pour le mettre dans les meilleures dispositions? Et on a vu que là où il traînait le plus son amant-peine, même s'il a fait quelques passes décisives, etc., c'est parce que souvent il était un petit peu obligé de, de, de s'exiler sur un côté. Et quand as trois joueurs qui ont une tendance, cette tendance assez axiale, en la personne de Mbappé, Neymar à lui, ça pose des questions. Ah. Ça pose des questions sur comment tu fais, parce que le Messi qu'on voit là, c'est-à-dire un Messi libre, alors je pense qu'il y a la motivation, mais aussi la
1: mise en place tactique, c'est dommage de ne pas l'avoir au PSG. Et en tout cas, les, les performances de Messi avec l'Argentine, ça met à mal la théorie. Du Messi cramé, qu'on a, il a 35 ans, c'est fini.
0: Mais c'est ouais. la motivation
1: et, le, et la disposition, le, 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 le schéma tactique.
0: Je, je, moi je, 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 je le dis, hein, je pense que la motivation, euh, elle est décuplée avec l'Argentine et que sa dernière mission, c'est la Coupe du Monde. Et euh, je ne sais plus qui avait cette expression-là, je crois que c'est Nico Germain il disait le PSG, c'est sa salle de sport géante. Il a raison. Mais il Daniel, y a aussi, je suis désolé, tactiquement, Tactiquement, il est c'est c'est pas possible de le faire jouer comme il joue au, au, au PSG. Si tu veux vraiment essayer d'encadrer oui, quelque attends, chose, pas de la
1: faute du schéma tactique. C'est Messi ne court pas. Je
2: veux dire, même s'il est même s'il jouait arrière gauche, oui, non, mais là, il, pourrait, il pourrait courir. Là, là c'est flagrant. En fait, ce qu'il faudrait, euh, alors je sais que certains n'aiment pas ça, mais hein, il faudrait avoir les données GPS de, de Messi avec le PSG et avec l'Argentine. Et je peux te dire que juste sur les sprints à haute intensité, mais c'est le jour et la nuit. Donc il y a il y a un moment, alors. Il faudrait les voir, parce que des fois, on peut, on peut être surpris. Mais quand même, tu as quand même l'impression visuelle que ce n'est pas le même joueur. Et, et encore une fois, je l'ai dit hier, je le répète, je ne lui, lui en veux pas de, de favoriser son pays. Euh, il arrive en fin de carrière. Euh, son rêve, c'est pas de gagner la Ligue 1. Son rêve, c'est pas de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Son rêve, c'est d'être champion du monde avec l'Argentine, parce qu'il compléterait parfaitement sa légende. Je peux l'entendre et c'est euh, tout à fait logique mais il y a un moment tu as un minimum de respect à avoir quand tu as le maillot du Paris Saint-Germain sur les épaules et un minimum d'effort à fournir Bien sûr. avec et sans le ballon. Avec le ballon, tout le monde peut rater des choses même Messi Bien sûr. mais sans le ballon, faire un minimum d'effort quand ton équipe là, en là, difficulté. Là, il les a des difficultés. Et, et si voilà, tu sais par contre c'est flagrant euh, quand même.
0: J'ai un dernier mot sur le, le PSG donc il y, y a des rumeurs selon lesquelles Neymar serait sur la, aurait été placé sur la liste des transferts. Écoute moi, je ne sais pas hein, si c'est vrai ou faux. Mais en tout cas, la perspective de voir Kylian Mbappé finir sa mue et vraiment être installé au poste de numéro 9 avec Lionel Messi derrière libre, ça me donne quand même un peu envie si c'est le Lionel Messi qu'on
1: voit là. Ouais, et peut-être pour les supporters parisiens euh, Peut-être un peu d'optimisme euh, à voir si c'est ce même joueur qui revient euh, à Paris la saison prochaine Merci Pablo en tout cas d'avoir fait le 32-16 Et ben, de passer dans l'after ce soir Salut, Pablo. Salut, Pablo. Salut. Bonne soirée à toi et à très vite 23h44, l'after continue en direct jusqu'à minuit Avec Kevin Diaz et Jonathan McCardy Plus Fred Hermel et Julien Laurence Dans quelques secondes Il y avait beaucoup d'autres matchs internationaux Ce soir on reviendra sur le match nul de l'Espagne En République Tchèque de partout Et puis sur le dernier billet européen Pour la Coupe du Monde remportée par pays de galles dépens de l'ukraine l'after revient dans un instant tout de suite l'after foot 20h
0: minuit
4: sur un